0: Bienvenue sur le plateau d'interdire, d'Interdire, des étudiants ont manifesté le 20 janvier pour reprendre les cours au plus vite. 7 étudiants sur 10 seraient inquiets pour leur santé mentale. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé la création d'un chèque psy pour leur permettre de consulter sans avancer de frais. Et dès aujourd'hui, des élèves de première année ont été autorisés à revenir sur les campus sous certaines conditions et dans certaines limites. La situation des étudiants c'est aussi terriblement détériorée sur le plan financier. Le chef de l'État a annoncé la généralisation des repas à 1 euro aux 2,5 millions d'étudiants, et cela deux fois par jour. La mesure est appliquée depuis ce matin, mais sont également dénoncées des universités sacrifiées par rapport aux classes préparatoires ou aux grandes écoles qui, elles, ont leurs cours en présentiel. Alors pourquoi les unes et pas les autres Pourquoi les élèves de Polytechnique ou de sup ont-ils des cours en présentiel et pas les universités on, est, on en débat avec nos invités. Le premier, c'est Philippe Blanchet, euh, linguiste, professeur de sciences du langage à l'université de Rennes 2, dont vous êtes également le président du conseil académique. Vous analysez depuis 30 ans, les politiques françaises d'enseignement supérieur et de la recherche. Vous êtes l'auteur sur ce sujet de main basse sur l'université, aux éditions textuelles. Euh, alors, euh, comme à chacun, euh, ma question, euh, euh, ben c'est le philosophe André Comte-Sponville qui était dans cette émission et qui avait dit d'ordinaire, ce sont les parents qui se sacrifient pour les enfants. Avec la crise du coronavirus, pour la première fois, ce sont les enfants qui ont dû se sacrifier pour leurs parents. Euh, vous êtes d'accord
1: alors sacrifier, euh, on verra, l'avenir nous dira quelles auront été les conséquences de la situation. En tout cas, il est clair que la jeunesse et en l'occurrence surtout pour nous les étudiants font partie de, des couches de la population qui souffrent le plus de la situation, des mesures qui sont prises et euh, d'une certaine forme d'inégalité dans le, les traitements qu'ils subissent par rapport à d'autres parties de la population. On part de toute façon d'une situation qui n'était déjà pas brillante. Il y avait de la pauvreté étudiante et il y a de la pauvreté dans les moyens de l'enseignement supérieur.
0: Marie-Françoise Bechtel, vous êtes vice-présidente de République moderne, le club politique présidé par Jean-Pierre Chevènement. Vous avez été députée de 2012 à 2017. Avant cela, vous aviez été la première femme nommée à la tête de l'ENA, école dont vous aviez été l'élève et dont vous étiez sortie quatrième euh, devant François Hollande, Dominique de Villepin et Ségolène Royal, qui étaient dans la même promo que vous. Vous avez fait la plus grande partie de votre carrière au Conseil d'État. Même question. Euh, euh, est-ce que vous avez l'impression que les, les enfants ont été sacrifiés pour leurs parents
2: Franchement, oui, et plus encore pour leurs grands-parents, d'ailleurs, si on veut être techniquement exact, vu le, l'allongement de, de la durée de vie dans notre pays. Mais ils auraient sans doute été moins sacrifiés si le, si le réceptacle social avait été un petit peu différent, c'est-à-dire si les universités fonctionnaient mieux d'une part, et d'autre part si l'hôpital fonctionnait mieux également, parce que si on fait beaucoup de confinement, c'est bien pour préserver la capacité de réanimation, Principalement pour les gens âgés, parents et grands-parents, et donc tout cela retentit sur leur situation d'ensemble, très négativement.
0: François Dubé, vous vous êtes sociologue, professeur émérite à l'Université de Bordeaux, euh, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez dirigé l'élaboration du rapport sur le collège de l'an 2000 qui avait été remis euh, à l'époque, en 1999, à la ministre chargée de l'enseignement scolaire. Là, vous venez de publier « L'école peut-elle sauver la démocratie ?» avec Marie Durubella euh, aux éditions du Seuil. Euh, Alors, euh, génération perdue, génération sacrifiée
3: oui, ça, enfin, ce sont des mots toujours qui sont probablement un peu excessifs, mais il, il est tout à fait évident qu'il n'y a, a pas que les étudiants qui, qui, qui vont payer là-dessus. D'ailleurs, c'est toujours un peu, un peu choquant que l'on identifie la jeunesse aux étudiants. Je crois que les jeunes qui travaillent, les jeunes qui ont des petits boulots, sont aussi dans une situation extrêmement difficile parce que tout ça, euh, tout ça a disparu. Au fond, la crise... Euh, un effet d'accentuation des fragilités, des inégalités. Donc, les, les secteurs les plus robustes de l'enseignement supérieur, les plus sélectifs, les mieux, euh, les mieux soutenus, ben, au fond, s'en sortent pas trop mal. Et puis, les moins soutenus, on pourrait descendre toute la chaîne, euh, s'en sortent beaucoup plus mal. Alors, ce que je crains personnellement, c'est que le, ça ne soit que le début du sacrifice. Parce que lorsque l'on va retrouver... Euh, une situation euh, sur le, un peu plus saine sur le plan sanitaire, les effets économiques, les effets psychologiques, les effets sociaux euh, de, de, de la pandémie vont durer, eux, beaucoup plus longtemps. Donc euh, il, faut, il faut avoir euh, pensé un, un peu plus qu'aux que trois semaines qui viennent. voilà.
0: Alain Joyeux, vous êtes agrégé de géographie, professeur de chaire supérieure d'histoire-géographie et de géopolitique du monde contemporain en classe préparatoire aux écoles de commerce au lycée Joffre à Montpellier. Vous êtes également chargé de cours à l'université Montpellier 3 Et depuis juin 2016, vous êtes le président de l'AFEC, l'association des professeurs des classes préparatoires économiques et commerciales. Alors, cette, est-ce, que, est-ce que les... Les parents, les, les enfants se sont sacrifiés pour leurs parents. Est-ce que les jeunes se sont sacrifiés pour les vieux
4: euh, je, je ne crois pas, comme ça a été dit tout à l'heure, je pense que s'ils se sont sacrifiés, c'est peut-être pour les grands-parents, voire les arrière-grands-parents. Mais il faut voir que beaucoup de jeunes vivent difficilement la situation en tant que jeunes, en tant qu'étudiants, mais aussi en tant qu'enfants, parce que souvent les parents sont touchés par le, par le chômage, par la précarité, parfois par l'anxiété tout simplement de, de perdre leur emploi, sans compter évidemment le climat général qui pèse sur tout un chacun, hein, lié au risque de contamination. Donc je ne pense pas qu'il faille dire qu'on euh, les ait sacrifiés, même si c'est vrai qu'ils vivent une situation inédite en tant que jeunes, hein, jeunes et étudiants, mais jeunes aussi. Et euh, évidemment, il va falloir être très attentif, notamment pour les le plus fragiles, à ce qu'il ne décroche pas définitivement pour ceux qui, malheureusement, auraient déjà décroché.
0: Alors j'insiste néanmoins sur le, le, le terme de génération sacrifiée. Avoir 20 ans en 2020, euh, comme l'avait dit le président de la République, euh, ça, ça a été dur et ça continue d'être dur. Mais j'insiste parce que chez les étudiants euh, en particulier, euh, ben, ce sont les seuls, quasiment la seule catégorie de population qui n'a jusqu'à présent reçu, qui n'avait reçu aucune aide. Euh, il y a, c'est seulement maintenant qu'on met en place, alors d'échecs-ci, euh, on peut en discuter d'ailleurs, euh, des aides pour se nourrir, euh, des robes pas un euro, mais jusqu'à présent, il n'y avait strictement rien. Quand on était un jeune de 20 ans, mais qui avait un job, ben on recevait une aide. Euh, on recevait du, du chômage, euh, du chômage si, on était, euh, si on était mis au chômage. Les étudiants, eux, n'ont rien reçu du tout, euh, euh, François Dubé.
3: Oui, les étudiants n'ont, n'ont rien reçu, mais j'insiste beaucoup, il n'y a pas que les étudiants. Il y a des, gens, des jeunes qui sont dans une situation bien plus difficile. Euh, auxquels il faudrait penser aussi. Je, je crois qu'on ne pourra pas éviter de se poser la question du, du revenu universel jeune. Euh, on ne pourra pas continuer à dire que l'entrée dans la vie est longue, paradoxale, compliquée, sauf pour le petit groupe d'étudiants qui transforment directement ses diplômes en emploi. Mais c'est, c'est un processus de plus en plus rare aujourd'hui, de, de passer directement du diplôme à l'emploi. Donc je crois qu'il va falloir penser à un revenu universel jeune qui permettrait d'ailleurs de, d'alterner le travail et les études mais ce qui supposerait évidemment que l'on redéfinisse les assiettes fiscales et en particulier que l'on défiscalise les jeunes de leur famille ce qui fait qu'une grande partie des classes moyennes aurait du mal à, à accepter ça. Mais je, je crois qu'on ne pourra pas éviter de se, de se poser cette, cette question. Je signale d'ailleurs que un certain nombre de pays le font depuis très longtemps, je pense au Danemark et à d'autres qui, qui, qui font ça. Donc il va bien falloir prendre en charge cette situation et puis réduire évidemment cette pathologie nationale qui est au fond un système d'enseignement qui est incroyablement clivé, inégalitaire entre les secteurs sélectifs très soutenus et les secteurs non sélectifs qui sont très largement abandonnés. Donc, Le sacrifice des jeunes, j'ai l'impression qu'il dure depuis très longtemps quand on sait que nous avons en France des records tristement célèbres du chômage des jeunes qui ne datent pas de la pandémie. Mais mais la pandémie accélère toutes ces choses-là, les rend beaucoup plus insupportables comme la solitude, etc. Donc je crois qu'il faut maintenant se reposer ce genre de questions. Ce que je constate, c'est qu'après le premier confinement, on parlait beaucoup du monde d'après. J'ai l'impression qu'après le deuxième confinement, on en parle nettement moins déjà. Marie-Françoise Bechtel,
0: c'est vrai que quand les jeunes étaient la majorité, ou en tout cas étaient très nombreux, on on en tenait compte. euh, Depuis que c'est devenu une minorité parmi d'autres, on en tient beaucoup moins compte. hein.
2: Je ne suis pas sûre. Je, je crois que la pandémie est quand même révélatrice de l'ensemble des problèmes sociaux dont les jeunes ne sont que l'expression, si on peut dire. Ils portent sur le fardeau tout de même le, la, moindre, la moindre performance de l'école depuis l'origine, depuis l'origine de l'école. Je dire, au minimum depuis le primaire, la moindre performance de l'école qui est manifestée par toutes les études et les, et les analyses, ils portent sur leur fardeau naturellement l'absence d'emploi qui a été installée par des années de libéralisme et on voit très bien aussi que l'inégalité d'accès, que ce soit aux grandes écoles ou aux filières performantes des universités car le clivage est entre grandes écoles, troisième cycle d'un côté, et de l'autre côté, tout le reste de l'université, c'est un vrai sujet. Et il porte aussi ce fardeau-là, euh, qui comme par hasard, ce fardeau s'est accentué depuis les années 80, c'est-à-dire le moment où s'est installée la mondialisation. On ne comprend pas le phénomène si on ne le replace pas dans son contexte. Or, euh, avant 80, la démocratisation était quand même relativement, mais sérieusement en marche, aussi bien dans les grandes écoles que dans les 3 cycles universitaires. Elle s'est arrêtée en 1980, dans les années 80, comme par hasard, les études de l'INSEE le montrent très clairement, au moment où s'est installée la mondialisation économique. Alors, c'est la raison pour laquelle, moi, je ne crois absolument pas à un revenu universel d'activité. C'est encore un coter sur une jambe de bois. On veut penser des plaies au lieu de soigner le malade. Ce qu'il faut, c'est soigner une société qui a dérivé dans l'ultralibéralisme et qui, aujourd'hui, a, dans la pandémie, le révélateur absolument cruel de tous ses défauts. Et ce n'est vraiment pas un petit pansement qui peut y remédier. C'est une manière de repenser le fonctionnement de la société et nos grands choix économiques.
1: Blanchet je suis pas tout à fait d'accord avec euh, ce que vous avez dit tout à l'heure que rien n'a été fait jusqu'ici pour les étudiants. Rien n'a été fait, on peut dire, d'une manière nationale et notamment par les autorités de tutelle, par le ministère ou très peu. Mais par contre, dès le printemps dernier, dans les universités, on a très vite mesuré euh, les difficultés des étudiants, oui. ceux qui n'avaient pas de connexion Internet, ceux qui vivaient dans des conditions sociales difficiles et même dans une université pauvre comme la mienne, pour dire les choses telles qu'elles sont, on a gratté les fonds de tiroir, on leur a acheté des puces pour leur téléphone, on leur a donné de l'argent pour se nourrir quand ils étaient dans, dans des résidences universitaires. Donc au, au, sur le terrain, on s'est mobilisé Le problème, effectivement, c'est que d'une part, les, les mesures ministérielles ou gouvernementales, puisqu'on a même maintenant des annonces inopinées du président de la République sans que personne n'ait été prévenu auparavant ni même consulté, mais ces mesures nationales-là, ont été souvent très tardives, parfois contradictoires, extrêmement changeantes, donc très difficiles à mettre en œuvre. Ça a plus désorienté les gens que ça les a rassurés. Et elles, sont, et elles ont évidemment été très, très insuffisantes. Et, et, d'autant qu'on a vraiment, d'une part, des mesures incohérentes. Là, La reprise des, des partiels des étudiants, concrètement, il y a des, des consignes contradictoires qui sont données et qui sont matériellement pas réalisables. Ça relève plus de l'effet d'annonce que de l'aide effective de l'accueil des étudiants dans les établissements, d'une part. Et puis, euh, d'autre part, euh, les, euh, annonces qui, enfin, les, les, les promesses qui sont faites ou les, les déclarations qui sont faites euh, ne sont pas faites à partir du terrain, avec le terrain. Et donc, euh, y a, y a, elles sont insuffisantes et, 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 dans tous les cas, difficiles à mettre en œuvre. Donc, voilà, il y, y, y a une grosse difficulté parce qu'il y a un vrai défaut de prise en charge de la population étudiante et des universités des grandes universités publiques par la tutelle ministérielle on se disait parfois on a l'impression d'être comme les gens des métiers de la culture, on voit pas pourquoi nous on nous interdit de faire des choses alors que dans des circonstances comparables, par exemple on en parlait tout à l'heure, les classes de, de préparation aux grandes écoles ou d'ailleurs d'autres activités sociales, culturelles etc. peuvent avoir lieu mais, mais pas dans les universités et c'est, c'est aussi ressenti comme une espèce d'injustice et d'inégalité par, par par l'ensemble du, de la communauté universitaire.
0: On va, on va venir à, à ces inégalités, on va voir si elles existent vraiment, mais d'abord, euh, Alain Joyeux.
4: Oui, moi, je, je voudrais dire deux choses. D'abord, replacer euh, cette génération euh, qui a 20 ans en 2001 euh, dans, dans sa trajectoire de, de vie. C'est quand même une génération qui ne ressemble pas aux précédentes. Euh, ils sont nés en 2001, au moment de, des attentats du World Trade Center. sainte ont Ils ont grandi avec en filigrane la menace... Euh, enfin, les, nouvelles malheureusement récurrentes euh, d'actes terroristes. Euh, quand ils ont commencé à s'éveiller, bah, c'est la crise de 2008. Euh, beaucoup ont vu leurs parents touchés par le chômage, euh, la, la précarité. Euh, puis ils, euh, en, prenant, en devenant des citoyens, eh bien, euh, ils sont confrontés à la question du changement climatique. Hein. Quelque part, le ciel leur tombe sur la tête et l'avenir, même à l'échelle de leur vie, sur un plan environnemental est quand même euh, problématique. Et puis aujourd'hui, euh, la pandémie qui les frappe depuis un an. C'est-à-dire que c'est quand même une génération qui, depuis sa naissance, euh, va de mauvaise nouvelles en mauvaise nouvelles et euh, est obligée sans arrêt de s'adapter à des situations inédites. Et malheureusement, euh, la pandémie a, a une étude de plus. Après, la deuxième chose, c'est que comme ça a été un petit peu dit il ne faut pas croire que les, les problèmes des jeunes euh, ont débuté avec, avec la pandémie. La réalité quand même de, beaucoup de jeunes avant même la pandémie, et notamment des étudiants, mais pas que, c'est le système D, c'est-à-dire des petits boulots étudiants dans des supermarchés, euh, euh, dans, des, dans, des, euh, dans le secteur du service euh, divers et variés. Euh, les aides des parents ou des grands-parents euh, quand ils peuvent. Et puis parfois des dérives, euh, les, 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 les problèmes, par exemple, de prostitution sur le campus. Alors évidemment, on dira ça ne concerne heureusement qu'une extrême minorité euh, des, des jeunes, mais c'est quand même le signe que le malaise et, et tout simplement les, les, les moyens de vivre et les conditions de vie de beaucoup d'étudiants étaient déjà très précarisés avant même de, cette pandémie, qui évidemment ne fait qu'aggraver euh, la situation, notamment pour les plus fragiles.
0: Alors justement, je repose la question, euh, euh, est-ce que ça n'est pas lié au fait que les jeunes, aujourd'hui, nous sommes un pays vieillissant, les jeunes sont de moins en moins nombreux en proportion, et que quand ils étaient nombreux, du temps du baby-boom, on y faisait attention, on les ménageait, ils pouvaient faire peur d'ailleurs, et qu'aujourd'hui, qu'ils sont une minorité, euh, on s'en fout un peu. Est-ce que c'est pas lié, euh, euh, Alain Joyeux ?–
4: Écoutez, je je, je ne sais pas si on a suffisamment de, de, de recul. C'est vrai que l'expression des jeunes aujourd'hui dans la société, elle est extrêmement diverse et variée. Ceci dit, c'est vrai que le fait qu'on ait donné la priorité à la vaccination des personnes très âgées dans les EHPAD, effectivement, pose question sur les priorités que la société se donne, notamment vis-à-vis d'une jeunesse qui est déjà frappée, je crois, un quart des non-étudiants par, par, par le chômage. Et c'est vrai que... La, la, la situation des jeunes est parfois traitée en dernier ou en second plan, euh, quand les jeunes ne sont pas parfois considérés comme des sortes d'empêcheurs de tourner en rond parce qu'ils manifestent, parce qu'ils font des fêtes, parce qu'ils souhaitent se défouler, ce qui est bien normal à leur âge. Et c'est vrai qu'effectivement, dans, dans, dans notre société, euh, les jeunes euh, eh bien, ne sont plus euh, peut-être la priorité euh, numéro un. Hein. Regardez simplement sur le, sur le plan euh, économique, ça fait quand même euh, 20 ou 30 ans, même plus, qu'on donne la priorité à la lutte contre l'inflation, on sait très bien que l'inflation, elle était plutôt favorable aux jeunes et elle n'est pas favorable du tout aux personnes plus, euh, plus, plus âgées. Euh, donc, il y a quand même une évolution de la société où effectivement, la question de la jeunesse, n'est plus centrale ou est tout au moins beaucoup moins centrale qu'avant. Vous êtes d'accord, marie françoise Mechtel
2: Non, je crois que la jeunesse et les préoccupations de la jeunesse n'étaient pas vraiment centrales quand on l'extrayait de ses champs ou de ses études en 1914 pour l'envoyer dans les tranchées ou quand on l'envoyait faire de la Deuxième Guerre mondiale ou quand elle subissait l'occupation. Ou un tas de joyeusetés comme ça. Je crois qu'il faut quand même avoir un peu une longue vue historique. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que la jeunesse aujourd'hui est sacrifiée par rapport à la génération immédiatement précédente, la mienne. C'est une génération, la précédente, qui a connu... Euh, en même temps que le baby-boom, une prospérité économique sans précédent, et les économistes montrent que les trente glorieuses sont une époque unique dans l'histoire où la croissance a accompagné la réduction des inégalités, ce qui n'est pas du tout une loi économique normale. Nous avons une, donc une période qui s'est refermée dans les années euh, 90, et cette période a permis de croire que les générations dégagées fort heureusement, naturellement, de la guerre et avaient l'avenir devant elles. Et puis les choses se sont refermées, parce qu'avec l'installation tout de même d'une mondialisation euh, très dure et très, et, très, et très impitoyable dans ses effets, notamment dans les pays développés et notamment sur les classes moyennes et populaires des pays développés, eh bien, avec cette installation, nous trouvons une jeunesse qui est complètement coincée. Or, il y a un problème dont on ne parle pas, mais qui est l'emblématique de tous les autres, c'est le logement. Le, le fait que des jeunes ne puissent pas trouver à se loger dans une ville universitaire, Paris, bien entendu, mais d'autres encore, est, est, est quand même un pur scandale. Et là, vous avez une rente de situation, c'est vrai, des générations précédentes, euh, qui est réelle. Mais cette rente de situation a existé parce qu'il y a eu des choix politiques dans ce pays et, encore, et d'autres. Et encore une fois, il faut regarder ça peut-être un petit peu plus à la lumière de l'histoire, ce qui nous est arrivé depuis une trentaine d'années. De même que les enfants d'ouvriers n'ont plus de travail dans un certain nombre d'industries, lourdes ou pas lourdes, qu'on a fermées, qu'on a délocalisées bien imprudemment, bien imprudemment, et bien de la même manière, les jeunes étudiants pour qui on a plus largement ouvert l'accès théorique à les universités, se retrouvent piégés dans des petits logements avec un petit but à gaz, en faisant un peu à manger quand ils peuvent, et complètement déconcertés devant des cours euh, très éloignés d'eux. Et j'ajoute un dernier mot, sans vouloir être trop longue. On nous a dit tout à l'heure, un intervenant nous a dit « mais on ne nous laisse pas faire, on a t- le gouvernement donne des directives euh, sans même nous consulter ». J'aimerais bien euh, savoir ce qui arriverait si on donnait la responsabilité à chaque université de s'occuper réellement du sort actuel de ses étudiants. Car s'il est vrai que les universités sont pour certaines d'entre elles pauvres, ce n'est pas vrai de toutes les universités. Et il existe aussi, je le crois vraiment, et je regrette d'avoir à le dire parce que j'aime le monde enseignant, il a existé aussi peut-être ici ou là un peu d'abandon des étudiants de la part de leurs enseignants. Et je regrette d'avoir à le dire, mais je crois que c'est vrai.
0: Philippe Blanchet, puisque c'est vous qui disiez ça tout à l'heure
1: Oui, non, je ne voulais pas dire par là qu'il fallait... laisser chaque établissement prendre en charge à sa façon euh, le, le problème, les, les graves difficultés et trouver des solutions. Ce que je voulais dire, c'est que les établissements ont essayé de trouver quelques solutions d'urgence face à la situation souvent dramatique des étudiants, mais que par contre, les solutions, ou les pseudo-solutions qui nous ont été proposées euh, via le ministère par le gouvernement n'ont euh, pas été les bonnes parce que la plupart du temps, elles sont arrivées trop tard, elles ont changé plusieurs Là en ce moment, on nous demande d'accueillir les étudiants dans, des, euh, dans un contexte avec des, des consignes qui sont contradictoires entre elles et qui ne sont pas réalisables matériellement. Donc, euh, s'il y avait eu une consultation, une vraie écoute des, de, de, des, per, des personnels, des professionnels sur le terrain en leur disant Mais qu'est-ce qui est possible Comment est-ce que vous pouvez faire Si on fait ça, est-ce que ça peut marcher etc. et qu'on avait enfin pris une bonne décision stable et clair, euh, bien sûr, ça serait une très bonne chose. Ce qui, est, ce qui a été très, très mal vécu, c'est à la fois le changement permanent de consignes. Hein. On avait des, des consignes qui étaient renouvelées, euh, qui étaient contradictoires 15 jours, 3 semaines plus tard, quand elles arrivaient euh, pas elles-mêmes déjà trop tard par rapport à leur date d'application. Je rappelle qu'on a quand même reçu pendant les vacances de Noël... Euh, une, une, une consigne pour accueillir les étudiants de première année par groupe de 10 à partir de la rentrée du 4 c'est à dire que c'est comme si on avait reçu le 4 matin une consigne sur ce qu'il fallait faire le 4 matin Vous voyez Donc c'est ça qui a posé toutes sortes de problèmes mais bien sûr que si on avait une véritable organisation euh, évidemment toujours déclinée, adaptée avec les, les réalités du contexte de terrain ça serait une très bonne chose c'est justement ce qui nous a beaucoup manqué et qui continue à nous manquer beaucoup euh, François Dubé
3: Oui, moi, moi j'éprouve un, un, un certain malaise, parce que euh, d'une certaine façon, on joue un jeu qu'on entend maintenant depuis plusieurs mois, qui consiste à développer des critiques à peu près contradictoires, c'est-à-dire « vous confinez, c'est une erreur, vous ne confinez pas, c'est une erreur, il faut confiner tout le monde sauf ma corporation, confiner les vieux, c'est un sacrifice, etc. » Je crois quand même qu'il faut admettre qu'on est dans une situation où, où, d'une certaine manière, les choix, les décisions qui sont prises sont toujours mauvaises parce qu'on ne, peut, on ne gagne jamais sur la totalité des tableaux. Donc, je ne suis pas là pour défendre euh, un gouvernement. Mais je trouve qu'il y a une sorte de, de rituel de la dénonciation qui est un peu pénible et, et que je trouve, dans une certaine mesure, vaguement inquiétant. Quant à l'idée que tous nos malheurs découchent d'une cause unique alors pour certains, c'est la mondialisation comme ça qui est, qui est définie, on ne sait comment. Pour d'autres, c'est pire, c'est des complots d'une autre nature. Je crois qu'il faudrait quand même que l'on regarde les choses d'un peu près. Comment on s'en sort nous Comment font d'autres sociétés Comment d'autres sociétés ont fait d'autres choix Comment on paye par exemple des décisions de massification scolaire prises au milieu des années 80 qui ont dit on massifie le système scolaire et on ne le change pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, eu, on a hors Covid, des phénomènes d'inflation des diplômes considérables. On fait de plus en plus d'études, de plus en plus longues, de plus en plus incertaines pour avoir, au fond, des positions sociales euh, qui ne correspondent pas aux attentes. Et on sait aujourd'hui que, dans, que les étudiants qui sortent de l'université de masse, dans un cas sur deux, ont, auront une activité professionnelle qui ne correspond pas à leur formation. Tout ça, on l'a fait avec une grande légèreté. Donc, je, je crois qu'il faut quand même euh, voir comment euh, notre propre fonctionnement et pas simplement euh, les ministres, les ennemis, les capitalistes, etc., tout ce qui nous facilite euh, la vie, euh, comment on s'est mis, au fond, dans cette situation. J'ajoute que euh, si on avait décidé de laisser mourir euh, les vieux, je pense que le niveau de plainte et de dénonciation que nous aurions ne, seront, ne serait certainement pas plus bas que celui que nous avons aujourd'hui. Je crois qu'il faut bien... Que l'on, que, l'on, que l'on comprenne que d'une certaine façon il faut que l'on redéfinisse nos problèmes plutôt que de rentrer dans, dans un mode de critique, de, de, de critique un peu routinière qui était celle d'avant que l'on développe aujourd'hui et on sait bien que quelle que soit la mesure qui sera prise euh, à, par exemple sur le confinement des étudiants, elle sera critiquée par les mêmes pour des raisons contradictoires. Vous ouvrez, vous mettez la, la santé des gens en danger, vous fermez, vous détruisez la vie sociale et l'avenir des étudiants. Et ce sont les mêmes qui vont développer ces deux critiques. Donc je crois que ce qui s'est en train de se développer aujourd'hui, c'est qu'au-delà de la crise du virus, il y a une vraie crise du débat démocratique. Et d'une certaine façon, on est dans un registre de... De l'accusation, de la dénonciation, qui n'en finit pas, et nos capacités d'action sont en réalité extrêmement faibles. Donc, Je vous moi, interromps, pardon, François Dubé. regarde un peu les choses. Je voilà. vous
0: interromps parce qu'il faut qu'on fasse une pause on reprend le débat juste après. On reprend ce débat sur la situation des étudiants face à la crise sanitaire avec Phil Blanchet qui est président du conseil académique de l'université Rennes 2, l'auteur de « Main basse sur les universités » aux éditions textuelles. Marie-Françoise Bechtel, ex-présidente de l'ENA. François Dubé, professeur émérite à l'université de Bordeaux qui vient de publier « L'école peut-elle sauver la démocratie » avec Marie Durubella aux éditions du Seuil. Et Alain Joyeux, le président de l'AFEC, l'association des professeurs des classes préparatoire, économique et commerciale. Alors, venons en maintenant aux inégalités, euh, puisque... Euh, on a fermé euh, les universités, mais pas les lycées, et, euh, pas les classes préparatoires, euh, euh, ni, ni les écoles de commerce, euh, qui certaines euh, ont choisi de fermer, pas d'autres. Euh, euh, L'ESSEC, par exemple, a, a fait fonctionner euh, des cours. Alors la moitié des étudiants sont en sont à distance euh, mais l'autre moitié est présente et assiste au cours euh, voilà, toutes ces, pour toutes ces raisons de, de traitement différents euh, on s'est commencé à se persuader que les étudiants des universités avaient été plus sacrifiés que les autres, alors qu'en, y, qu'en est-il Est-ce que c'est le cas euh, ou pas euh, Alain Joyeux, euh, les, les écoles préparatoires, par exemple, euh, sont souvent dans la ligne de mire. On leur reproche d'être ouvertes, alors que les, études, les universités, elles, sont fermées.
4: Oui, je, je ne sais pas si, euh, dans la période actuelle, la priorité est de cliver de, de, de les étudiants, monter les uns contre les autres, ou euh, désigner les uns comme des privilégiés. D'abord, j'observe que euh, on parle beaucoup de classes préparatoires, jamais des BTS. Euh, Pourtant, les BTS sont dans des lycées et eux aussi continuent leur leur cours en présentiel. Sauf qu'évidemment, parler des BTS, ça ne fonctionne pas avec euh, la stigmatisation des pseudo-privilèges des des classes préparatoires. Donc, euh, euh, je rappelle que les BTS, comme les classes préparatoires, sont dans des lycées hein, qui sont pour beaucoup loin d'être des hôtels cinq étoiles, et qui donc ils sont cours dans les mêmes bâtiments que les élèves de seconde première terminale. Et donc évidemment, ça pose quand même euh, certains problèmes. Pourquoi est-ce que dans un même établissement, euh, on fermerait les uns et on ne fermerait pas les autres Alors évidemment, euh, chacun déplore, et, et moi le premier, la situation dramatique hein, des étudiants de l'université, <rire> je suis touché personnellement à travers, euh, à travers mes enfants, mais, euh, et, et je conçois évidemment que ça puisse être perçu comme euh, une inégalité. Ceci dit, euh, l'égalité serait euh, réelle si euh, les étudiants des classes préparatoires et des BTS euh, étaient euh, concurrents de ceux des, des universités sur euh, les mêmes examens ou les mêmes concours. Euh, or, tel n'est pas le cas. Les concours que passent les étudiants de classes préparatoires euh, ne sont pas accessibles aux étudiants des universités. Donc, il n'y a pas de distorsion de concurrence à court terme sur, euh, sur, euh, euh, sur les, les, les validations de, de parcours. Après, ce que je voudrais dire quand même, c'est que les classes préparatoires euh, ne se sont pas levées pour dire on veut rester en présentiel. Euh, nous sommes des fonctionnaires, nous, sommes, nous dépendons du ministère de l'Enseignement supérieur. Euh, cet automne, euh, il y a eu euh, donc, des, des scénarios à géométrie variable, certaines classes préparatoires commencent à fermer, d'autres se sont mises en alternance. Et donc nous, nous avons demandé un cadre national. La réponse euh, du, euh, du ministère, du gouvernement, a été de nous dire, sauf cas de contamination, vous restez ouverts puisque les lycées restent ouverts, donc BTS, classes préparatoires, etc. Donc je, je voudrais qu'on fasse la part effectivement entre le ressenti de sécurité universitaire tout à fait légitime, et, et je le comprends. Et finalement, euh, une situation qui euh, sert de prétexte au retour euh, régulier euh, des critiques et des stigmatisations contre euh, les classes préparatoires euh, réputées être euh, privilégiées, ce qui, euh, évidemment, est vrai pour certaines, comme pour certaines universités ou filières universitaires, mais n'est pas vrai pour la majorité. d'entre elles.
0: Alors, Philippe Blanchet
1: – Bon, je, je crois que de toute façon, la, la question, c'est pas euh, de euh, polémiquer sur le sujet précis euh, du traitement particulier parce que c'est dans un lycée. Bon, euh, je, j'entends bien, la situation est grave, elle est compliquée. Euh, de toute façon, ça renvoie au problème fondamental du système d'enseignement supérieur français, qui est du système à deux vitesses, entre le système des grandes écoles d'un côté et le système des universités, et, et la crise ne fait qu'en révéler un des aspects, mais bon, c'est pas là et maintenant qu'on va régler ce, ce problème-là. Euh, par contre, c'est vrai que dans le ressenti qu'ont les, les gens, qu'il s'agisse des étudiants, qu'il s'agisse des enseignants-chercheurs, euh, il est clair que euh, d'une part, comme ça vient d'être dit, Je suis tout à fait d'accord. Le fait que euh, la seule explication qu'on nous ait donnée, c'est les étudiants sont la tranche d'âge la plus contagieuse et la plus asymptomatique, donc c'est les plus dangereux. Donc il ne faut pas qu'ils se regroupent euh, parce que par ailleurs, en dehors de l'université, ils vont diffuser, etc. etc. euh, est un argument qui ne tient pas justement dans les classes préparatoires par exemple puisqu'ils ont le, les, le même âge ou dans les BTS euh, et donc cet argument il a du mal à nous convaincre et en même temps euh, ben, euh, le, les gens vi- du coup vivent ça comme une forme d'injustice ou en tout cas d'arbitraire en disant mais pourquoi nous euh, on est privé de nos études et de conditions de, 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 de vie parce que ça va au-delà des études qui nous permettraient d'avoir un peu d'espoir un peu de choses positives alors que d'autres n'en sont pas privés euh, et pourquoi est-ce que euh, on, on nous bombarde en permanence de, 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 de consignes qui changent enfin, vous imaginez à une université comme la mienne c'est 21 500 étudiants quand vous vous, vous organisez Une certaine façon de mettre en place un enseignement, par exemple hybride, ça ça demande énormément d'énergie, ça prend beaucoup de temps, c'est une énorme machine à mettre en route. Et puis trois semaines plus tard, on vous dit ah ben non, stop, finalement, on ne fait pas comme ça, on fait autrement. Il y a a tout ça dans un contexte où il y a en plus ben, les effets du confinement, les effets des craintes qu'on peut avoir. Euh, le, le, les effets de la difficulté sociale, économique, enfin, le, le, le stress qu'occasionne cette euh, grande situation, vous ajoutez ça là-dessus, évidemment, les gens, ils n'en peuvent plus. Moi, de, de, dans, dans mon université, nous venons, le, le, la direction de l'université vient d'écrire un courrier à la ministre via notre recteur d'académie en lui disant, euh, désormais, face à tous ces changements dans une telle situation, on ne vous garantit même plus que nos collègues accepteront d'appliquer les consignes parce que vraiment, là, on arrive au bout, les gens n'en peuvent plus.
0: La, l'enseignement hybride auquel vous faites allusion, c'est celui que je décrivais à, à l'ESSEC, par exemple, où la moitié des étudiants sont présents, euh, tandis que l'autre moitié, elle, euh, assiste aux cours euh, à distance
1: alors, dans, dans mon université, c'est plutôt un autre système qu'on avait mis en place en, en prévision de la rentrée dernière suite à, 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 au confinement de, du printemps. C'était euh, une semaine, tout le monde est en distanciel. La semaine suivante, on revient sur le campus. La semaine suivante, on est chez soi devant son ordinateur. Quand on a chez soi un ordinateur, etc., etc.
2: C'était D'accord. plutôt ça qu'on avait prévu. Marie-Françoise Bechtel oui, mais ce que nous disons illustre encore une fois la, la, le, le constat que, que nous faisions aussi. Encore une fois, tout ça est révélateur, profondément révélateur des des inégalités, c'est une photographie des inégalités, cette affaire de pandémie. Alors, les classes préparatoires opposées aux, aux universités, ben, je dirais oui et non. On nous a dit tout à l'heure que les BTS continuent à fonctionner. Oui, peut-être, euh, sûrement même, mais ce n'est pas le cas des formations en alternance. Vous avez des, 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 des élèves qui sont en, en alternance post-bac qui n'ont pas pu valider leur diplôme faute de pouvoir euh, travailler dans l'entreprise dans laquelle ils étaient précisément en alternance. Donc, euh, la barre passe d'une manière qui défavorise quand même les plus défavorisés. Je crois qu'on ne peut pas le nier. A contrario, prenons le cas de Sciences Po. Sciences Po avait mis au point un système qu'ils n'ont pas pu appliquer finalement parce qu'ils l'avaient mis pour la rentrée de septembre-octobre et le confinement est arrivé fin octobre, comme on sait. C'était un système, je crois, de 20%, je parle de Sciences Po Paris, 20% des enseignements pour la moitié des élèves en présentiel et ensuite en tournant. Mais cela n'a pas pu être fait. D'après les renseignements que j'ai, les élèves de Sciences Po s'en tirent quand même pas mal, mais c'est encore une preuve, que Ce sont des élèves qui sont très sélectionnés, ils ont donc un capital culturel, puisque ce terme, on le sait, est, est emblématique du remplacement du capital social qui était celui des, des, des années avant 80. Ils ont ce capital culturel qui leur permet mais de mieux tenir sans doute dans les cours en distanciel et puis l'Institut a d'énormes moyens financiers, c'est un, c'est un élément aussi et ces moyens financiers permettent naturellement leur donner de l'avance dans le numérique et lui permettent de faire des choses que l'université, beaucoup plus pauvrement dotée, avec des étudiants moins formés et moins aptes à suivre, ont pu faire. Et encore une fois, ceci nous ramène à la photographie de la situation des idéalités. Lorsque j'ai parlé tout à l'heure de mondialisation, j'aurais pu en décliner beaucoup d'aspects, je parlais surtout de nos démissions devant la mondialisation et non pas de la mondialisation elle-même car cela a été dit, tous les pays pas euh, réagi quand même de la même manière. Un exemple en France, puisque ça a été cité tout à l'heure, quand il a été décidé au milieu des années 80 qu'il fallait que 80% des de jeunes Français arrivent au niveau du bac. Alors c'est quelque chose qui est aujourd'hui encore très mal compris, avec plus ou moins de bonne foi d'ailleurs. Ça ne voulait pas du tout dire que tout le monde allait dans les filières générales de l'université. Ça veut dire qu'on développait les capacités technologiques de la France à partir des BTS, des IUT, des universités technologiques et des, et des instituts de technologie, de manière à doter la France des ouvriers qualifiés, puis des techniciens supérieurs jusqu'aux ingénieurs, dont ce pays avait besoin. Alors, l'arrêt de l'industrialisation de la France a naturellement mis fin à cela et on s'est retrouvé à, 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 dans des filières parking pour des étudiants qui n'étaient pas du tout euh, faits pour cela. Et, et si on ne fait pas l'analyse de tout ce qui s'est passé, euh, on ne comprend pas non plus comment le Covid peut révéler tant de pauvreté, de disparité et parfois même de misère et je n'en parle pas parce que je n'ai pas le temps de le faire à moins que nous ayons le temps avant la fin ça révèle aussi beaucoup au départ l'état de l'école parce que derrière l'université, avant l'université il y a l'état d'une école dont tous les sondages toutes les enquêtes, tous les analyses le montrent dans laquelle les savoirs fondamentaux ne sont plus tirés comme ils devraient l'être François Dubé et donc porte atteinte à l'égalité des chances
3: Oui c'est, c'est... d'abord l'égalité des chances, il n'y en a jamais eu beaucoup mais <coughs> Je, je ah ouais, crois que, que, que la pandémie révèle, c'est un secret de polichinelle, elle révèle ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire qu'au fond, la France produit des élites par le système des grandes écoles et des classes préparatoires. Alors le dire, je voudrais dire que ce n'est pas stigmatisé, ou alors le mot stigmatisation devient un peu étrange. Euh, c'est comme ça, et que chaque fois qu'on a voulu mettre à mal ce système, on s'est heurté aux mêmes résistances, et je dirais... De l'extrême gauche à l'extrême droite, tout le monde a toujours défendu ce système, y compris d'ailleurs le monde universitaire d'une très grande timidité, car les universitaires dont je fais partie mettent leurs enfants dans des classes préparatoires, et on s'est accommodé en même temps d'une université dans laquelle, euh, au nom de la non-sélection à l'entrée, la moitié des, des étudiants s'auto-sélectionnent et ne passent même pas l'examen de, de la fin du premier semestre. Et on vit comme ça depuis des années sans, sans en avoir jamais été véritablement scandalisé. Je, je voudrais quand même le rappeler. On est de ce point de vue-là une société qui, par rapport aux autres comparables, est relativement peu inégalitaire. Je sais qu'elle est trop inégalitaire, bien sûr, mais elle est relativement peu. Mais nos inégalités scolaires sont excessivement forte, bien plus forte que ne le supposeraient les inégalités sociales, quant à la reproduction des inégalités scolaires, on, on est proche du Chili aujourd'hui en France, tellement que tout ça est un préclonage social. Tout ceci, on l'a accepté, et pire que ça, on l'a défendu. Moi, je voudrais rappeler, mais ça, ça serait trop long, les toutes petites tentatives qu'il y a eu pour réformer les collèges, etc., chaque fois, ça a été un tollé, je dirais, je vais être un peu vieux marxiste sur les bords, mais comme si les classes moyennes qui avaient compris qu'elles se reproduisaient par ce système tenaient à ce qui ne bouge jamais. Alors on défend la culture, les élites, la civilisation, tout un tas de trucs. En réalité, il y a une jeunesse qui est complètement dualisée autour de cette affaire. Je répète, d'un côté vous êtes sélectionné, ça coûte cher, vous êtes bien formé, vous avez un emploi à la sortie qui correspond à votre diplôme. De l'autre côté, vous êtes dans une vague incertitude, vous allez avoir 4-5 ans de ce qu'on appelle de de mélange de chômage, de stage, d'insertion. On fait même aujourd'hui dans les universités de la préparation à l'insertion, des choses comme ça. Et tout ça était relativement tolérable et évidemment, avec la situation dans laquelle nous sommes, tout ça nous saute à la figure et je trouve que de ce point de vue-là, les jeunes étudiants sont très gentils, sont très pacifiques, parce qu'ils sont en réalité très maltraités. Mais ça ne date pas d'hier, c'est une très longue histoire dans notre système scolaire. Je, je le répète, c'est une histoire extrêmement longue. Alors, la croissance fait que tout ça passait assez bien. Depuis maintenant quelques dizaines d'années, ça, ça, n'est, ça ne passe plus, ça n'est plus tolérable. Voilà. Alors, après, il y a les manières de réagir à la pandémie. Il est évident que quand on a des amphis de 400 en première année de droit, bon, c'est quand même très difficile d'y mettre tous les étudiants, je, je le conçois. Mais cette dualité, elle est inscrite dans, dans, dans notre histoire. Et je répète, elle est défendue par la quasi-totalité des forces politiques de notre pays. Je ne parle pas des corporations professionnelles et académiques qui les défendent avec un zèle remarquable. À la Joyeux, vous êtes d'accord euh,
4: Pas tout à fait, parce que j'ai l'impression que, encore une fois, on met d'un côté les universités où sévirait uniquement la misère, la pauvreté, le désarroi, etc. Et de l'autre côté, les classes préparatoires avec les grandes écoles derrière, qui seraient au contraire le règne des, des privilèges. Je rappelle quand même qu'actuellement, Préparatoire, il y a euh, plus d'un étudiant sur quatre qui est boursier. Alors, je sais bien que ça ne veut pas dire grand chose parce qu'il faut regarder les, 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 les taux, enfin les indices de, de, de boursiers, mais quand même, on a beaucoup de classes préparatoires euh, dans beaucoup de banlieues. Aller euh, au lycée aux lames de bouche à noisy le sec dans d'autres lycées que je ne citerai pas, vous avez des taux de boursiers en classe préparatoire de 60% et pas des boursiers à taux zéro. Euh, donc, les classes préparatoires, elles se sont ouvertes et elles continuent de le faire à, de, à, à tous les territoires, à des milieux, parce que nous sommes des professeurs dans de l'enseignement public et euh, nous, euh, nous n'éprouvons aucun plaisir à faire de la reproduction sociale. Au contraire, on veut que par ce biais-là, des jeunes de tous les milieux accèdent euh, à cette euh, filière. Et puis, de l'autre côté, côté université, moi, j'observe quand même qu'à l'université, il y a aussi énormément d'inégalités entre les universités. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'université Parle-t-on de Paris-Dauphine Parle-t-on de la petite université dans une ville moyenne J'observe également qu'à l'intérieur des universités, il y a de plus en plus de formations sélectives. De plus en plus, et pas simplement en master. Regardez le droit, par exemple. Dans beaucoup d'universités, vous inscrivez en droit... Mais finalement, les meilleurs bacheliers peuvent accéder, moyennant un petit examen, à un collège de droit où ils vont avoir des cours en plus, des entraînements à l'oral, etc. L'université euh, n'est pas euh, le temple de l'égalité. Et je, et je, et je, euh, on, on, c'est un débat, je crois, mais il y a de plus en plus d'inégalités à, à l'université. Je crois que l'université elle-même est à deux ou trois vitesses. Et enfin, je crois que quelqu'un a parlé tout à l'heure de, de la du clivage entre le troisième cycle et puis euh, les, les autres formations. Écoutez, faites la comparaison euh, de la représentation des catégories euh, sociales ou modestes euh, dans euh, des masters 2 de droit euh, ou même en fin d'études de médecine avec leur représentation à l'ESSEC ou HEC. Eh bien, croyez-moi, vous serez très surpris, très, très surpris. Donc, je crois qu'il faut un peu casser cette idée de dualité Hein, euh, qui euh, mettrait d'un côté les privilèges et de l'autre côté euh, l'uniformité des problèmes, de la difficulté et euh, euh, du mal-vivre, à juste titre étudiant. Je crois que les choses sont quand même un peu plus compliquées que ça, et d'un côté et de l'autre. marie Françoise Bechtel
2: oui, je crois qu'il ne faut peut-être pas caricaturer, mais enfin, il y a quand même des différences assez sensibles. Ce que je voudrais dire, c'est que des systèmes intermédiaires existent. Il y a des bourses au mérite, je dis bien au mérite, qui devraient être beaucoup plus généralisées. Par exemple, une région, je ne sais plus laquelle, avait inventé il y a quelques années les bourses pour les étudiants de médecine qui s'engageaient ensuite à revenir sur le territoire qui leur avait donné la bourse ou à accepter d'aller dans une sorte de désert médical qui est un vrai problème. Il y avait aussi un système qui marchait très bien, j'en ai bénéficié moi-même autrefois, Ça s'appelait l'IPES c'était l'engagement d'aller jusqu'au CAPES et à l'agrégation en échange de quoi l'étudiant était payé ce qui était à la fois une motivation et aussi un attrait pour les, pour les meilleurs étudiants il y a beaucoup de systèmes qu'on peut mettre en marche mais naturellement ces systèmes demandent un financement des universités on ne peut pas leur demander à elles-mêmes de mettre en marche ce système, il appartient à l'État De de faire un tel système. Et je crois qu'on arriverait sans doute là à des des points de jonction un peu plus importants que ce qu'on dit aujourd'hui. Il a été souligné tout à l'heure qu'on pouvait comparer les troisième cycles, les études de médecine aux grandes écoles, évidemment, mais c'est ce que font toutes les enquêtes de l'INSEE. Je les ai citées tout à l'heure, bien sûr. Le clivage, il n'est pas entre universités, grandes écoles à proprement parler. Il est entre, d'une part, les troisième cycles universitaires performants et les études de médecine et les agrégations, les grandes écoles et tout le le reste de ce qui se passe à l'université. Mais encore une fois, euh, ce n'est pas non plus euh, euh, pour accabler l'université, car euh, le fait que l'université soit le réceptacle de jeunes qu'on ferait mieux de mettre au travail un apprentissage ou en formation technologique, si seulement il y avait des emplois derrière, s'il y avait une, une véritable volonté nationale autour de ça, bien demander cela aux universités, c'est, c'est leur demander l'impossible. Euh, on a cité tout à l'heure le, les 400 étudiants de, de, en droit, c'est vrai, ça existe, qui même dans les universités prestigieuses comme Assas ou Paris 1 se serrent sur leur petit banc avant de, de s'asseoir par terre ou de prendre une copie sur leurs genoux, alors que ce sont pour partie des étudiants performants, et eh bien ça nous ramène à une question qui est quand même celle du financement des universités.
1: Philippe Blanchet. Oui, bon, le, les propos euh, m'amènent à quelques idées. Euh, la première, c'est effectivement, la question, c'est pas uniquement euh, le clivage entre le système des classes prépa, grandes écoles d'un côté, universités de l'autre côté, c'est, c'est clivé autrement aussi. Il y a des inégalités qui sont totalement incompréhensibles et parfaitement insupportable entre universités. Euh, Quand on calcule la dotation d'une université par étudiant, il y a certaines universités qui ont deux fois plus de moyens que d'autres. Qu'est-ce qui justifie ça Rien, absolument rien. hein, À ce point-là, c'est pas possible. Euh, En même temps, les universités effectivement continuent malgré tout et, et, et la mienne Pardon d'en parler, mais c'est ce que je connais le mieux. On est quand même un bon exemple, tout en étant très mal doté, euh, avec euh, un grand manque de moyens, arrive à euh, euh, faire de son mieux pour que les étudiants soient le mieux accueillis possible, le mieux formés possible y compris parce que les personnels sont très dévoués à leurs tâches qu'ils vivent presque comme une mission. Et ça, c'est une très bonne chose d'une certaine façon, même si ça les amène souvent à compenser de façon abusive le manque de moyens en travaillant deux fois trop ou en bricolant des choses qu'ils ne devraient pas bricoler. Donc, bien sûr, il y a ça. Il y a aussi le fait que, euh, enfin, dans ce que j'entends, euh, on, on, a, on a parfois l'impression que euh, finalement, les, les, la formation initiale, puisque c'est de ça qu'il s'agit, euh, aurait pour final principale, voire pour finalité unique. Euh, en gros, l'insertion euh, professionnelle et économique, mais c'est pas seulement ça, l'éducation. Hein. Je pense qu'il ne faut pas qu'on abandonne ce projet euh, ancien qui date... Euh de, de la sortie de la Seconde Guerre mondiale, de donner la plus, la plus large éducation possible à la plus grande partie possible de la population. Et que donc, c'est, c'est bien d'accueillir le plus grand nombre de jeunes possibles à l'université, pas uniquement pour leur donner un travail derrière, mais aussi pour leur donner l'éducation la plus développée, la plus complète possible. Et, et je crois que, je suis d'accord, on a un peu tendance à trop abandonner euh, cette euh, mission-là et à, à renoncer à ne plus assez se battre. Je suis d'accord de, de ce point de vue avec ce que disait François Dubé. On laisse trop faire, on n'est pas assez revendicatif, on n'est pas assez combatif, on accepte trop de se soumettre à la réorganisation de l'université qui finit par ne plus être ce qu'elle devrait être. Et il y a, là, il y aura un vrai combat à mener, y compris en termes de répartition des richesses euh, à travers l'ensemble du système éducatif.
0: Il nous reste moins de trois minutes. Alors une conclusion chacun, François Dubé, en 30 ou 40 secondes
3: Bien, Écoutez, moi, moi je crois qu'il ne faudrait pas simplement juger de l'équité du système scolaire à partir du nombre d'enfants d'origine modeste qui accèdent aux élites. C'est un critère acceptable, c'est un bon critère, mais ce n'est pas le seul. Il faudrait qu'on s'interroge sur tous ceux qui, pour un tas de raisons, y compris des raisons parfaitement injustes, n'accéderont pas aux élites et qui aujourd'hui sont mal formés, vivent mal, euh, n'ont pas le moral. Et à mon avis, d'ailleurs, nous le ferons payer. Je, je, je crois que c'est aussi un danger pour la démocratie. Si, vous, si, si on continue à dire aux, aux jeunes « il n'y a pas de place pour vous, vous n'êtes pas assez bon, vous êtes responsable de vos échecs », je crois qu'on a devant nous euh, une longue période de ressentiment de fake news, de complotisme, de peut-être même de haine de la démocratie, donc il faut se méfier. Donc euh, la priorité, ce n'est pas simplement comment accéder aux élites, qui, dont le nombre est nécessairement limité. La priorité, c'est qu'est-ce qu'on fait des autres Et ça, c'est un problème qu'il faudrait prendre un peu en charge.
2: Marie-Françoise Bechtel je crois que le problème principal, ce n'est pas le clivage université grande école. Le problème de l'enseignement supérieur, c'est celui de l'école tout court. Et c'est parce que l'école, encore une fois, ne remplit plus le rôle qu'elle a rempli pendant des générations et des générations qui était un rôle qui vraiment donner leur chance à tous à tout ceux qu'elle recevait, parce que, encore une fois, l'apprentissage des savoirs fondamentaux était correctement fait. La masterisation a mis fin à ça, et c'est, et c'est un drame, en réalité. Il faudrait revenir sur les réformes de, de, depuis au moins une vingtaine d'années. C'est parce que l'école n'assure plus cette égalité des chances. Elle ne monte pas les meilleurs vers la promotion à travers, une, en effet, un véritable accès à la culture générale qui est tellement discriminante. C'est parce que l'école est en faillite dans cette mission, et je n'incrimine pas ici les enseignants, c'est beaucoup plus large que ça comme problème, c'est parce que l'école ne remplit pas cette mission qu'on voit arriver ensuite à l'université des gens qui, ne, naturellement, ne sont pas sélectionnés, puisqu'en France, on ne sélectionne pas, mais qui ne peuvent pas, en réalité, suivre d'études universitaires. Et c'est une plaisanterie de dire qu'on va leur donner à la place des formations générales. Il faut donner le plus de formations générales possibles à l'université. Mais il faut aussi que les apprentissages de niveau technologique et de haut niveau, si possible, soient mis en place pour aspirer ceux des étudiants qui n'ont pas vraiment leur place dans les filières universitaires au sens de la définition originale de l'université. Mais encore une fois, tant qu'on n'a pas réformé l'apprentissage des savoirs fondamentaux à l'école, c'est-à-dire la formation des maîtres, pour dire les choses comme elles sont, eh bien, il sera vain de poser en soi et pour soi le problème de l'université.
0: Alain Joyeux, très vite, 15 secondes, 20 secondes.
4: Euh, oui, je pense que le problème est en amont. Nous, quand on recrute des étudiants en classe préparatoire, on s'aperçoit qu'il y a des lycées qui ne nous envoient jamais d'élèves, que des territoires non ne nous envoient jamais d'élèves. Et je pense que c'est dès le collège, dès le lycée, qu'il faut essayer d'aller chercher ces élèves, hein, ces, ces, ces tout jeunes, compenser peut-être le capital culturel qu'ils n'ont pas ou qui n'ont pas assez, pour les amener à être ambitieux aussi bien vers l'université que vers le classe préparatoire, ou autre. Ça, je crois que c'est tout à fait important. Et je voudrais aussi, si j'ai le temps, qu'il faut, euh, faut faire attention à ce qu'on fait dans l'enseignement secondaire. Je, je prends un exemple. Avec la réforme du lycée, on s'aperçoit que les élèves qui ont gardé les mathématiques en terminale, les doublettes de spécialité avec les mathématiques, sont les CSP plus ou plus plus. Pourquoi Parce qu'on tolère depuis des décennies en France une véritable industrie des cours de maths particuliers, privés. Que évidemment les plus modestes ne peuvent pas se payer. Donc ils abandonnent les maths euh, massivement aujourd'hui au lycée et se privent de certaines filières dans l'enseignement supérieur. Je crois que vraiment euh, un des gros enjeux pour demain, c'est l'amont, c'est dès, le, dès l'école, dès le collège, dès le lycée qu'il faut aller compenser les inégalités. On a dépassé,
1: mais une phrase, Philippe Blanchet. Je pense que tout ce qu'on est en train de vivre reflète, hélas, tous les défauts de notre société et qu'il y a un gros travail à faire pour changer tout ça et l'améliorer. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce
0: débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.